0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Buse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze
0: başlıyoruz. Herkese merhaba, bugünkü konuğumuz eğitim ve spor danışmanı Emir Demirkan. Hoş geldin Emir, nasılsın öncelikle?
2: Teşekkür ederim, iyiyim, sizler. Her şey yolunda benim tarafımda.
0: Evet, bizim için de her şey yolunda. Sıcaklarla mücadeleye devam ediyoruz. Ee, kısaca kendinden ve eğitim hayatından bahseder misin bize?
2: Tabii. Hızlı bir giriş yapayım. Adanalıyım ben. 26 yaşındayım. Adana'da doğup büyüdüm. 14 yaşımda basketbol bursu aldım. Arizona'daki bir liseye taşındım. ve Orada tek başıma yatılı bir okulda. Orada eğitimime başladım. Lise 1'de... Lise 1'den lise 4'e kadar Amerika'da bir sürecim oldu. Lise eğitimimden sonra üniversite eğitimi için Kanada'ya taşındım. Kanada'da üniversitem e, basketbol anlamında en azından. Kanada'nın en iyi okuluydu ama ben basketbol oynamıyordum. Orada iletişim, e, yani bölümüm olarak iletişim seçtim. Üçüncü sınıftan itibaren de double major dediğimiz çift daldan e, yöneldim ve bir de marketing, pazarlama ekledim eğitim alanıma. Toplamda dört yıl boyunca üniversite okudum. Daha sonrasında da e, bu aldığım eğitimde de zaten yaptığım işi şu anda başlamış oldum.
1: Hı hı. Hı hı. E, şu an aslında hali hazırda sen e, Play Sports Abroad şirketinin kurucu ortaklarından da birisin. E, biraz da bu şirketinin kuruluş sürecinden ve hizmetlerinizden genel olarak bahsedebilir misin?
2: Tabii. E, biz Play Sports Abroad olarak 2000 17'de aslında unofficial olarak bir başlamıştık. Aldığımız revayet pozitifti. O yüzden 2018'de resmi olmaya karar verdik. 2018'de ben ve kurucu ortaklardan bir diğer arkadaşım, partnerim Batu. Biz henüz üniversite 3. sınıfa yeni geçiyorduk resmi olarak başladığımız zaman. Burada kuruluş sürecinde aslında bizim amacımız doğru yönlendirme yapıp gerçekten dolandırıcıları bu sektörden atmaktı. Amacımız büyümek değildi. Çünkü o zamanlar internette yazılan bilgiler daha az olduğu için, kaynaklar daha az olduğu için çok fazla için doğrusu sektörde yanlış yönlendirme yapan farklı firmalar vardı. Bizim beni ve partnerim en çok bu motive etmişti. Çünkü biz danışmanlık biz de danışmanlık aldık ama asla danışmanın e, tam olarak bir faydasını görememiştik. Bu yüzden biz bunu nasıl farklı yapabiliriz? Fikriyle başladı açıkçası. Bu kariyeri seçme sebebimiz de açıkçası budur. Ve benim her zaman içinde kalmıştı açıkçası. Yani bu division 1 division iki birazdan daha detaylandıracağım. Ama hani bu basketbol bursu alıp üniversite okuyup eğitimini bedavaya getirme fırsatlarını ben asla ulaşamamıştım. Bu da benim yani liseden sonra ulaşamadım, üniversite için ulaşamadım. Bu da benim içimde kalan bir hevesti. Ve bir sonraki diğer öğrencilerin, Türkiye'den olan öğrencilerin öncelikle... Benim yaptığım hataları yapmamaları için böyle bir kariyer seçtik. İlk senemiz gerçekten hayır kurumu gibiydik. Yani bir ücretimiz falan yoktu tamamen. Bedavaya hizmet veriyorduk. Ama bu kariyerde biz başarılı olabileceğimizi ve olduğumuzu gördükten sonra da buraya bir yapılandırma getirdik ve sistem oturttuk. Hizmetlerimiz arasında ağırlıklı olarak basketbol, voleybol var ama biz futbolculara da, bunun dışında atletizm, Tenis, yüzme gibi sporlara sporcu danışmanlığı vererekten Amerika'da okumak isteyen öğrencilerin, sporcuların önüne açıyoruz. Onların hedeflerine uygun okullar buluyoruz. Bu okulları bulduğumuz seviyeler üniversite seviyesi ve lise seviyesi oluyor. Liselerde de bizim hizmetimiz var ama ağırlıklı olarak üniversite öğrenci, oyuncu yolluyoruz. Yani burada bir detay daha var. Bu üniversite üçteyken açıkçası, daha doğrusu üniversite ikideyken özür dilerim. Benim bir New York Knicks'te staj dönemim oldu NBA takımıyla. Bu NBA takımıyla benim yaz ligi, Summer League dediğimiz bir lig var. Las Vegas'ta oynanıyor bu lig. NBA yaz ligi. Bu yaz ligindeki görevimden sonra orada ben kalıcı olabilmeyi çok istiyordum. Nasıl NBA'de kalıcı olabilirim diye. Oradaki insanların yönlendirmesiyle açıkçası ben bu danışmanlık hizmetlerinin, oyuncu bulma hizmetlerinin daha değerli olduğunu ve bir gün danışmanlık şirketimizi bayağı büyütebilirsek e, buralara tekrardan NBA'lere tekrardan gelebileceğimi düşündüm açıkçası ve o her zaman bizim ana, ben en azından benim ana motivasyonum oldu.
0: Peki şimdi branşlardan biraz bahsettin. Bir de e, hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Onlara hizmet veriyorsunuz genel olarak?
2: E, şimdi ülkeler olarak biz Amerika ve Kanada'dayız. Bunun Diğer ülkelerine henüz sıçramadık. Bunun sebebi biz bildiğimiz konularda yardımcı olmak istiyoruz. Yaşayıp gördüğümüz konularda yardımcı olmak istiyoruz. Avrupa'da bir kariyerim olmadı. Asya'da bir kariyerim olmadı. Bu sebepten dolayı oralarda fırsatlar olmasına rağmen bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi alanımızdayız. Amerika ve Kanada'da zamanlar geçirdik. Ee, bu sebepten dolayı sadece bu iki ülkede hizmet veriyoruz. Yani... Aldığımız oyuncular farklı ülkelerden olabiliyor. Ama yerleştirme yaptığımız ülkeler sadece Amerika ve Kanada.
1: Danışmanlık hizmetini veren yani bence en doğru insanlardan birisiniz genel olarak. Yani sisteminizi ve çalışma tarzınızı da bildiğim için söylüyorum. Çünkü dediğin gibi tecrübeniz olan alanlarda ve orada aslında nasıl bir süreç işliyor siz onu sıfırdan kendiniz deneyimlediğiniz için aslında o zaman da o yüzden en doğru şekilde yönlendirebiliyorsunuz bence sporcuları ki bu da çok kıymetli bir şey. Ee, özellikle son dönemde yani çok fazla sporcu yurt dışında eğitim alarak e, spora devam etmek istiyor. E, çünkü biliyorsun sen de yani Türkiye'de ikisini bir arada götürmek gerçekten <gülüyor> çok zorlu bir süreç. E, sen de oradaki antrenörlerle ve okullarla da sürekli iletişim halindesin ve çok yakından gözlemliyorsun aslında tüm süreci. E, peki Türkiye'deki eğitim ve spor ilişkisini diğer ülkelerle kıyasladığında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Sen ne düşünüyorsun buradaki sistemle ilgili?
2: Ya ben bunu şöyle özetlemek isterim açıkçası çok basitten. Örneğin bir oyuncu var. Ve oyuncu İzmir'den, X kulübünden. Oyuncu X kulübünde İzmir'de devam etmek istiyor. Fakat üniversiteyi Ankara'da kazanıyor. Ama kulübü buna diyor ki eğer bizde oynamak istiyorsan... E, ...okulunu ya online yapmalısın... ...veyahut da İzmir'den sana burslu ayarlayabileceğiniz bir okula gitmelisin. Belki de anlaşmak anlaşmaya çalıştığı okulda... ...kulübün anlaşmaya çalıştığı okulda... ...bu oyuncunun istediği bölümler olmayabilir. Ama sırf o kulüpte kalıp para kazanabilmek için buna hayır deme imkanı olmayabiliyor. En basitinden böyle örnek verebilirim. Amerika'da siz bir kulüpte oynayıp farklı bir üniversitede okuyamazsınız. Çünkü Amerika'da bir kulüp sistemi yok. Örneğin X üniversitesinde X üniversitesinin voleybol takımında oynuyorsunuz. O yüzden Hı -hı. tek çatı modeli var. Her şey bir çatının altında toplanıyor. Hı -hı. Örneğin orada okulunuza gidiyorsunuz. Orada yurdunuz var. Orada kütüphanesi var. Orada fitness salonu var. Aynı çatının altında voleybol sahasında var. Yani bunların hı hı. hepsi bir arada olabildiği için öğrencilerin daha kolay ve daha az stresli değil bu süreci hı hı. Yürütün, yürütebilmeleri e, mümkün. Ve hedeflerine uygun okulları bulmak da mümkün. Burada bir detay daha var. Birçok insan bunu bilmiyor. O yüzden ben umarım hani bu, sesi, yani bu bu yapacağım duyuruyu da umarım hani bir, bir gün üniversiteler bir şekilde duyabilir de hani burada da yapmaya başlarlar. Şimdi Amerika'da örneğin ders seçim günleri var. Bir öğrenci örneğin 20 Ağustos'ta dersler başlayacaksa, 1 Ağustos'ta derslerin seçimleri başlar. Fakat sporcuysanız size 15 Temmuz gibi ders seçimi hakkı verilir. Çünkü örneğin bir ders bir haftada 4 farklı zamanda veriliyor. Örneğin Matematik 101. Matematik 101'in pazartesi, salısı, perşembesi ve cuma sessionleri olabilir. Bu var olan opsiyonlardan öğrenciler kendi antrenman ve maç programına uygun olanı seçmesi için erken e, seçim haklarına sahip oluyorlar. Eğer çünkü diğer aynı anda diğer öğrencilerle birlikte bu seçim haklarının sahip olsalardı belki kontenjan, belki de sınıfın e, yeterli sayıda kontenjanı olmayabilirdi. Bu çok güzel bir çözüm bence. Çünkü sporlara önce hak hak e, seçim hakkı verip, onların Hı -hı. takvimini önceden belirleyip daha sonra normal öğrencileri açılması gerçekten birçok sporcunun e, rahat bir şekilde kendi planlamasını yapabilmesini sağlıyor. Ama hı hı. bunu Türkiye'de göremiyoruz zaten. Böyle bir şey yok. Sporcular için zaten derslere gidebilmek gibi bir lüksü de olmayabiliyor. Aynı şehirde olsa bile örneğin X kulübü diyor ki yani benim sana haftada 35 saat ihtiyacım var. Bu da nedir? Altı, haftanın 6 günü. Antrenman bir günü maç zaten. Neredeyse off gün verilmiyor sezon varken. E şimdi bunun üstüne bile derse mi gideceksin diye tepkiler alabiliyor oyuncular. Bu dediğim gibi önüne geçebilmesi için evet oyuncuların çok fazla zamanından gidiyor ve Amerika gerçekten kolay değil. Gerçekten çok iyi bir zaman yönetimi gerekiyor ama günün sonunda bunu yapabilmek e, oyuncunun elinde ve yapması için de okuldan verilen kaynaklar bu yönde.
1: Burada küçük bir araya gireceğim yani kesinlikle katılıyorum dediklerine bir de e, tamamen aslında süreci kolaylaştırmaya yönelik aslında oradaki sistem. Yani biz burada ne kadar çok e, böyle farklı parçalara bölünüyorsak orada bir o kadar bölünmüyoruz. Yani işte maç programın, ders programın, etütler, işte okul sonrası programlar her şey aslında sporculara göre hazırlanıyor. Çünkü zaten şeyin farkındalar hani zor bir şey yapmaya çalışıyorlar yani. Bir yandan okul bir yandan spor ve ikisinde de iyi olman gerekiyor ki aslında o kazandığın bursu devam ettirebil. O yüzden onun stresi zaten yetiyor birçok sporcuya ki bazı sporcularda işte bir de farklı ülkelerden gelip orada bambaşka bir kültürde okumaya çalışıyorlar. Evet, ee, o yüzden evet. bunun farkında olmaları bile çok kıymetli bence.
2: Ya buna ek olarak şöyle bir şey ekleyeyim. Aslında belki ilgini çekebilir 2019 yılında NCAA Mental Health, Mental Sağlık programı sunmaya başladı. Ve bunu artık division 1 takımlarına zorunlu olarak tutmaya başladı. Bu da nedir? Bir öğrencinin ıı, gerek sportif gerek akademik, Nedenlerle stres olduğu anda öğrencinin confidential yani özel bir şekilde bunun duyulmamasını sağlayaraktan yardım alabileceği mental sağlık koçları var. Artık bu bir kural. E, Bunu olmayan takımlar Division 1'e katılamıyor. E, bu da açıkçası ne kadar değer verdiğini gösteriyor ligin. Öğrencilerin e, arkasında olduğunu gösteriyor. Ve bu programın asıl amaç olaraktan diploma alabilmenin ve eğitim alabilmenin olduğunu bir daha sinyal ediyor açıkçası. Bu 2019'dan önce özellikle University of South California'nın (USC)'nin bir kampanyasıyla hızlandırıldı. Oradaki atletizm ve yüzme takımdaki kız kadın yüzme takımdaki oyuncuların kampanyasıyla hızlandırıldı ve 2019'da verilen komitenin yani e, lig yöneticilerinin aldığı kararla birlikte artık bu bir zorunlu hale getirildi.
0: Valla en kısa zamanda Türkiye'ye de lazım hani bir bu mu kaldı gerçekten tek eksiğimiz ama bizim e, şimdi aslında senden önce olacak yayınlanacak konumuz psikologtu. Hatta evet. bir ufak bunlardan da bahsettik Türkiye'de ne kadar yetersiz kaldığından ve olması gerektiğinden tam olarak denk geldi yani söylediğinde bu çok önemli hatta belki yapılan antrenmandan çok daha önemli baktığında.
2: Evet, yani aslında 2019'da bir, özellikle de o zamanların yeni yeni olduğu için diyorum. TikTok'ta akımlar hemen hemen akım oluyordu. Bir şey yapıyorsun, hemen akım oluyordu. TikTok'un yeni yeni parladığı dönemlerden bahsediyorum. Ee, ve o USC oyuncuların yaptığı TikTok akımlarından sonra, işte örneğin yani bir college, işte üniversite sporcu öğrencinin günlük hayatı nedir? Sabah 5.30'da kalkır, 6.30'da fizyoya girilir, 7'de yemeğe girilir, 8'de antrenmana girilir. 11'de şu yapılır, <gülüyor> bir de 3, 5 derken bütün gününün dolu olduğunu gösteren akımlar, videolar çekiliyordu. Ve bunun daha sonrasında da e, sporcuların, evet ya aslında gerçekten bu kadar ciddi bir zaman yükümüz var, neden bize destek verilmiyor diye bir, bir kampanya başlattılar. Bunu da aynı sene içerisinde de yöneticilerin kulak vermesi, tabii sosyal medyanın da gücüyle ama... Ligin ne kadar mental sağlığa önem verdiğini de göstermiş oldu bence.
0: Evet çok mantıklı evet. güzel bir hareket olmuş. Peki hı hı. şimdi ben genç bir sporcuyum ve yurt dışında okumak istiyorum. Burslu olarak yurt dışında mesela Amerika'ya örnek verelim. Amerika'da burslu okumak için bende ne gibi kriterler olması lazım?
2: Bence burada burslu okumanın bir terimlenmesi lazım. Yani burslu okumak nedir? Burslu %100 burs da olabilir, %50 burs da olabilir. E, bu burs anlamında bir terimlenme gerekir bence. Ama Full Athletics Scholarship dediğimiz bir burs türü var. Bu da %100 sporcu bursu. Ve bunu rahatlıkla verebilen Amerika'daki teklik, dört yıllık okullardan konuşuyorum. Teklik NCAA Division 1'dir. Yani birinci ligdir. Şimdi bu ligde oynayabilmek için... Ee, tabii spordan spora değişen kriterler var. Ee, voleybol örnek vereyim ör örneğin. Şimdi voleybolcular artık biliyorsunuz Türkiye'de de ikincilik falan var. Oynamak çok kolay oldu yani. ikincilik dediğimiz yer 16 yaşında biri de var. 20 yaşında biri de var. 37 yaşında biri de var. Hani O yüzden hani birçok oyuncu veya da ailesi benim kızım profesyonellikte oynuyor. Ama neresinde oynuyor? Nasıl bir performans var? Ee, o yüzden bence bunun yönlendirilmesini yapmakla başlamak lazım. Amerika'daki Division 1 okulunda tabii de ikincilikten çıkıp bir sürü başarılı olan oyuncu var. Benim burada amacım ikinci lige kredisini elinden almak değil. Ama nasıl bir durumda olduğu, hangi takımda olduğu takımın profili bunlar çok önemli. Çünkü e, Amerika'da olan takımların 10 tane bursu var. 10 tane voleybol bursu var diyelim ki. Ve bu voleybol takımında diyelim ki 16 tane oyuncu var. Yani bu 6 tane oyuncunun burssuz olduğu anlamına gelir. Bu on oyuncunun arasına girebilmeniz için bence önce kendi bulunduğunuz ligden ne, kendi bulunduğunuz ligde ne kadar iyi katkı yapabiliyorsunuz. Bunlarla, bunun araştırmasıyla başlıyoruz. Ama pozisyon pozisyonda ayrıldığı oluyor. Örneğin bir orta oyuncunun approach jump dediğimiz smaç vuruş yüksekliği ve dokunabildiği en yüksek nokta. Yani örneğin 3 metre 20 santimetre dokunan bir sürü division 1 oyuncusu var. O 3.20'ye dokunan birçok oyuncunun aşağı yukarı smaç vuruş yüksekliği 3.05-3.7 arasında değişebilir. Hani bu orta oyuncular, örneğin sma, e, smaçörler için ayrı kriterler var. Genelde Avrupalı oyuncu alınıyorsa... Six rotation dediğimiz, altı e, alt rotasyonunda dönebilen... Yani sağda da, solda da, arkada da... E, örneğin servis karşılayabilmesi çok önemli. Tek yönlü oyuncular zaten Amerika'da daha atletik olduğu için... O tarz oyuncular, Amerikalı oyuncular oluyor ama... Avrupalı yani bizim gibi Türk oyuncular... E, daha çok teknik anlamda daha iyi olduğu için bizi bu, bu planda ön, e, öne çıkartıyor. E, ama diyelim ki basketbol, futbol özellikle de bireysel spor ne bileyim işte yüzme olsun, atletizm olsun. Orada kriterler farklı. E, şunu unutmamak lazım. Amerika'daki size verilen bu bursların bir beklentisi var. Yani aldığınız burs sonsuza kadar kalmayabilir. Bu bursu doğru yönetmek de bizim gibi danışmanların işidir. O yüzden burada kriterlerin öğrenciden öğrenciye, spordan spora, e, beklentiden beklentiye değiştiğini açıklamak gerekir. Hani burada doğru bir cevap yok. Gerçekten ihtiyaca göre bir cevap var. E, ama tam burs için herhangi spor nereye yapıyorsanız yapın. Division 1'de e, tam burs alabilmek için gerçekten kendi yaptığınız sporun en azından ülke arasında en iyi 30-40 en iyi 40 kişiden biri olmanız gerekiyor. Yani, yani genel Çok olarak konuştuğum mi? zaman.
1: Hı hı. Bir de dediğin gibi işte danışmanlık da orada bence devreye giriyor yani senin için en doğru okul hangisi yani belki sen alanında gerçekten o an çok iyisin ama o doğru okula ulaşamadığın sürece orada bir burs alma şansın yok zaten yani orada senin pozisyonun doluysa e, istediğin kadar iyi ol yani bir noktadan sonra orada ilerleyemiyorsun senin için en doğru okulu işte şartların en uygun olduğu okuldu. orada işte siz belirliyorsunuz aslında kriterlerden biraz bahsettik dediğin gibi. Peki bu üniversitelere başvuru süreci nasıl ilerliyor ve siz şirket olarak burada nasıl konumlanıyorsunuz?
2: Öncelikle bizim şirket içerisinde sadece başvuru ve akademik danışmanımız var. O, o tarafa ben veya diğer kişiler ilgilenmiyoruz. Çünkü kendisi bu konuda gayet iyi. İsmi Kardelen Candaş. Kendisi bizim dört yıldır akademik koordinatörümüz. Okullara başvuru kriterleri açıkçası sporcunun kriterinden önce bir şey değil. Yani burada bir yanlış anlaşılma var. Birçok insan ama işte benim kızım TED Koleji mezunu. İyi de voleybolu nasıl? İyi de basketi nasıl? Sonuçta biz burs alıyoruz. Ve bir basketbol takımının koçu nereden mezun olduğunu umurunda değil. Yani açıkçası umurunda değil. Bu çünkü şöyle bir farklılıkla başlıyor. Bir Amerika'daki okula girebilmek için, sporcu bursuyla girebilmek için önce koçları ikna edebilmek lazım daha sonra Öğrenci Kabul Komitesi'ni ikna edebilmek lazım. Ve bunlar ikisi ayrı departmanlar. Bir koç Öğrenci Kabul de, e, Komitesi'ndeki bir kararı değiştiremez. Tıpkı Öğrenci Kabul komitesi, sen niye buna burs veriyorsun diyemeyeceği gibi. O yüzden e, burada önce koçları ikna edebilmek lazım. Ama diyelim ki ikna edildi. O zaman akademik süreç şöyle pardon, başvuru süreci şöyle başlıyor. Her okulun e, akademik seviyelerine göre beklentileri var. Örneğin TOEFL skoru var. SAT ya. Artık opsiyonel olan SAT üniversite geçiş sınavıdır. Amerika'daki. Ve SAT puanları ortalamaları isteyebilir. Örneğin GPA dediğimiz yıl sonu not ortalaması ama 4 yılın ortalaması alınır. GPA dediğimiz kriterler var. Hani bu okuldan okula değişir. Ortalama ver vermem gerekirse hani en azından biraz daha bilgili olalım. Örneğin not ortalaması 60 olan bir kişi birçok Division 1 okulunda giriş girişte zorla zorlanabilir. Ee, burada hedef Genelde ortalama olabilmektir. Ortalamada Türkiye'de genelde 70-75 arasındadır. Çoğu okulda. Bazı okullar var. Zaten 80-90'ın aşağısını sizi bilerek düşürtmüyorlar. Ve bu Amerika'daki öğrenci kabul komitesinin anlayabileceği bir şey değil. Ee, bu sebepten dolayı da hani burada daha farklı kriterler var. Genelde not ortalamasında asla sorun yaşamıyoruz. En çok sorun yaşadığımız yer bir danışman olarak bizim TOEFL oluyor. Ee, TOEFL sınavları çünkü Amerika'nın Yabancı öğrenciler için zorunlu olduğu bir sınav. Aslında bu öğrenciler için olan bir şey de değil. Yani federal yasada bir yabancının F1 vizesi, öğrenci vizesi alabilmesi için okulların e, SEVIS dediğimiz bir kurum var. Bu ya özel okullar ve devlet okullarının bağlı olduğu ve yabancı öğrenci kabul edilen e, kurumların adına deniyor SEVIS kurumları. Oraya TOEFL skorunuzun ulaştırılıp bunun Amerika tarafından onaylanması gerekiyor. Her okulunda Sevis'e bildirdiği hedef skoru var. O yüzden hani burada bizim en çok zorlandığımız taraf genelde TOEFL oluyor. Bu nedenden bize son anda ulaşan, örneğin iki ay kalmış okulun açılmasına. Abi ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Tamam, güzel ama belki bir sene bekleyebilirsin. Çünkü şu anda TOEFL'un hazır değil, İngilizcen hazır değil. Ve biz orada yardım veriyoruz. Şimdi bizim süreçlerimizde ikinci adım. Genelde mülakat oluyor. Genelde değil. Bizim ikinci adımımız her zaman öğrenciyle yapılan mülakat. Ve bu mülakatı biz İngilizce yapıyoruz. Sadece İngilizce yapıyoruz. Ve öğrencinin 3 ile 30 dakika arasında konuşabilmesi lazım. Ve nerede eğer konuşmaya artık daha fazla zorlanıyorsa. Orada biz diyoruz ki tamam sen iyi birisin. Fakat üniversite için hazır değilsin. Diyelim ki 7 dakika oldu ve kalan soruları cevaplamakta zorlanıyor. O zaman yeterli değilsin. Bizim sana 3 aylık, 10 aylık, 8 aylık bir İngilizce programı aldırmamız gerekir. Bu programı da eğer sen kabul edersen bizi yönlendirebiliriz. Veyahut da kendi bulduğun hocayla bizi tanıştırabilirsin ki biz seni takip edebilelim. E, iki türlü opsiyon veriyoruz. Onun dışında da biz hiçbir yerde sorun yaşamıyoruz. Akademik anlamda e, işte dokümanlar gerekiyor. Oralara bence çok girmeye gerek yok. İşte transkript, karne gibi, tip, diploma gibi. Tıpkı normal üniversitelerin istediği belgeler.
0: Bu yurt dışı olaylarında peki ailenin desteği nasıl olmalı? Siz onlardan nasıl bir tutum bekliyorsunuz?
2: Bu konuda şahsen ben çok katıyım. Bazen sevilmeyebiliyorum. Biz hiçbir zaman, yani eskiden yapıyorduk 2020'de mesela biz bir süreci WhatsApp grubu üzerinden yürütüyoruz. Örneğin diyelim ki futbolcu ile anlaştık. Şimdi futbolda benim kurduğum, kurduğumuz sistemde Gökhan abi var, Önder abi var, ben varım, Kardelen var yeri geliyor batı oluyor. E şimdi bu sistemde danışmanlar ve oyuncu bir WhatsApp grubuna alıyor. Eskiden zamanında 2020'de biz bir olay yaşadık. Hatta bir değil, birden fazla bir olay yaşadık. O da nedir? İşte bizi de WhatsApp grubuna aldılar. Anneler, babalar yok. işte bizi de alın, biz de görmek istiyoruz. Tamam, hay hay o zaman aldık. Ve bunun bir hata olduğunu öğrendik. Çünkü yani bu çocuklar Amerika'ya gidebilmek istiyorsa yeni doğan bir kuş olmadıklarını bilmeleri lazım. Hani anneleri ona ...mamayı ağızlarına verir ya... ...öyle olmadıklarını bilmeleri lazım. Çünkü bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyde... ...sorumluluk sahibi olabilmesi lazım bir oyuncunun. Ve bir oyuncu eğer olamayıp... ...annesi veya babası tarafından ittiriliyorsa... ...gerçekten hiçbir zaman sağlıklı bir süreç olmuyor. Burada o yüzden... ...neden danışman aldığını... ...ve danışmana neden süreci bıraktığını... ...unutmaması lazım. Yani sonuçta bir ücret karşılığında bunu yapıyor... ...bir danışman ve... Bırakın danışman birliklerini yapsın. Tabii ki de aile bu güveni alabiliyorsa bunu yapsın. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Ee, hı hı. Ama ailelerin ben burada tutumunu son zamanlarda beğeniyorum. Çünkü biz bir kural getirdik. Artık aileler istese bile biz onları WhatsApp grubuna almıyoruz. Ee, İstemezsiniz bizimle çalışmayabilirsiniz diyoruz. Kısacası. Ee, hı hı. Ama burada amacımız empowerment. Yani oyuncuyu gerçekten onu özgüvenli hale getirip kendi ayakları üzerine durabileceğini hissettirmek. Bizden o güveni al alabilmeli ailelerden biz sadece e, şunu istiyoruz yani tutum destek olarak. Tabii ki de çok önemli ve burası çok çok hassas bir konu, duygusal bir konu. E, hı hı. O duygusallığı çocuğa yansıtmamalarını istiyoruz sadece çünkü o duygusallık yeri geliyor e, çocuğu da son anda duygusal hale getirip onu bir nasıl diyeyim bir, bir baskı altına alıyor. Örneğin e, yani oyuncu sanki her şeyi kanıtlamak zorundaymış gibi bir hisse kapılıyor. Bu da sağlıklı bir şey değil. Onu birazcık doğallığına bırakılmak lazım. Ve onları her zaman desteklediğini hissettirmek lazım. Burada Hı -hı. bir de bir, bir, bir konu daha var. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Çocuğunuz gidiyor. Siz değil yani. Hani, yok işte çocuğum vize aldı şimdi ben başvurabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmem. İstersen başvur. Beni ilgilendirmiyor. Hani Lütfen hatta mümkün olduğu kadar çocuklarına uzak dur. Çünkü orası şey değil yani hani. Bütün aileler gidiyor da çocuğunu kampüse bırakıyor. Ay hadi kızım görüşürüz. Öyle bir ortam değil yani. Orası artık profesyonel bir ortam. Tıpkı nasıl burada takımı emanet ediyorsanız orada da takımı emanet edebilmeyi bilmeleri gerekir. Aileler koşlara yazamaz. Ya benim oğlumu niye oynatmıyorsun? Bilmem. Acaba antrenmanı izledin mi? Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden burada ailelerde sadece kendi çizgilerinde kalması lazım. Yaşadıkları duygusal problemleri çocuklarını hissetmemeleri, hissettirmemeleri lazım. Ve sürekli her zaman arkasında olduğunu, bu senin hayatın, senin, senin kararların diyebilmeleri gerekiyor. Bilmiyorum belki çok katıyız bu konuda ama hı hı. bence doğrusu bu yani.
1: Evet ben de katılıyorum. Yani özellikle bu yaptıkları hareketlerle çok destek değil köstek oluyorlar gibi de. Yani o an yanlarında olduğunu ve onlar için en iyisini yaptığını düşünüyorlar. Ama işte dediğin gibi süreç zaten o... Amerika'ya gittikten sonra başlıyor yani çok uzak bir yerdesin onlardan uzaktasın ve bir şeyleri kendi başına halledemiyorsan orası çok zor bir yer haline dönüşebiliyor senin için evet. o yüzden bence en iyisini yapıyorsunuz bu danışmanlık hizmetleri sırasında da aslında aileler sporcular birçok böyle insanla sürekli iletişim halindesin aynı şekilde yurt dışındaki okullar peki bu alanda yani mesleğinin sence en keyifli ve en zor yanları neler?
2: Ben zorlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü bence zorları <gülüyor> daha keyifli benim için. Zor olmadığı zaman anısı daha az oluyor açıkçası. Doğru. Zoru başarabilmek de tabii danışmanın ve aynı zamanda ailenin danışmanı, yani çocuk dahil, ailenin danışmanı olan düzeniyle başlıyor. Ama zor olan taraf şu. Biz karar vermiyoruz. Biz verilen kararları ailelere aktarıyoruz. Günün sonunda biz bir platform kurmaya çalışıyoruz ama o platformu kuran kişi biz değiliz yani. Tabii ki de oyuncu ile beraber çalışaraktan bu platforma erişiyoruz ama platformlar koçlar tarafından kuruluyor. Koçların bize verdikleri sözlerden kuruluyor. Ve bu sözler her zaman yerine getirilemeyebilir. Örneğin en yakın zamanda, daha, daha yaklaşık bir ay önce oluyor. Biz bir oyuncumuz için teklif aldık. Fakat o okula gelen bir basketbol oyuncumuz için bunu anlatıyorum. O okula gelen, hatta direkt isim vereyim. University of Texas Arlington'a biz bir erkek basketbolcu yerleştiriyorduk. Ve o okula okuldan gelen koçlar, yeni gelen koçlar Deep Hall Üniversitesi'nden geliyordu. Ve gerçekten diyorum daha belki de üçüncü veya dördüncü günlerinde okula geldikten sonra bizden bu oyuncuyu alırken bize birçok sözler verildi. İşte şöyle olacak, böyle olacak, her şey mükemmel, tamam, siper Ama sonra ne diyorlar? Ee, biz başvuru yaptık ve bir Ağustos günü geldi. 1 Ağustos günü bana bir telefon geliyor. Emir böyle böyle kabul mektubunuz geldi mi? ...yo biliyorsun değil mi daha dört gün oldu başvuru yapalı. Yani sizin tarafınızda o beni, benim yapabileceğim bir şey yok. Bizim işte adetik direktör aradı. Bu da nedir? Sportif direktördür. Adetik direktör aradı. Okulumuzda kural varmış. Biraz sosla kadar eğer kabul mektubunuz gelmiyorsa bizim okulumuz ne yazık ki yabancı öğrenci alamıyormuş. Ben dedim bunu yeni mi öğreniyorsun? Adam diyor ki evet yeni öğreniyorum. Yani o yüzden hani bazen bizim verdiğimiz sözler gibi algılanıyor. Ama... Bunun da üstüne nasıl geldik? Oyuncumuzu University of Texas Arlington'a, yani University of Oregon'a yolluyoruz. Oregon'a NBA'ye en çok oyuncu veren takımlardan bir tanesi. Ve açıkçası aile bize asla güvenini kaybetmedi ama ben biliyorum. Bir, bir sarsıntı oldu. Acaba Emir bize yalan mı söylüyor? Acaba Emir bize doğruları mı aktarıyor? Acaba Emir yapamadı da mı bize böyle söylüyor? Hani Bunlar var. O yüzden bu en zor anları. Yani yalancı durumuna çok Düşmemeye çalışsak da bazen elimizden gelmeyen şeyler var. Ama biz bunu her zaman üstesinden geliyoruz. Ben buna çok inanıyorum. Geldiğimizde zaten kanıtlıyoruz yani ailelere. Eşinen keyifli yanları bilmiyorum. Keyfi düşünemiyorum bile yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, açıkçası ben şu noktada en çok keyif aldığım yer yeni insanlarla tanışabilmek. Gerçekten sürekli yeni insanlarla tanışıyorum. Çünkü üniversite tarafını genelde ben hallediyorum ve Futbol, basket, golfe bile ben ben konuşuyorum. Koçlarla ben görüşüyorum. Onlardan Hı -hı. sürekli yeni bir şey öğreniyorum. Yani burada öğrencilere ilgilendiren bir taraf yok bana. Ama bence işin en zevkli tarafı yeni insanlarla tanışabilmek. Ee, bu da bence gerçekten networking anlamında bizi çok güvene atıyor.
1: İnsanların, sporcuların, ailelerin. Belki de ya hepsinin hayatının dönüm noktasında sizin de payınız var ya. Bence o da büyük bir tatmin getiriyordur.
2: Tabii bak aslında çok doğru söyledim. Yani şu an bizim yaptığımız hatta bizim sloganımız var. Change your world through sports diye. Çünkü hı hı. biz dünyanın sporla değiştiriyoruz baktığın zaman. Evet. Ve, ve bu çok özel bir şey. Yani dediğim gibi 45 yaşında da olsan abi Zemir abiyle Amerika'ya işte servis aldık Amerika'ya burs kazandık. 70 yaşında da olsan bir gün işte şarabını içerken aklına gelecek. Ya aslında var hı. ya çok güzel günlerdi biz Amerika'ya gitmiştik. Falan. O yüzden hı. hani hiç unutulmayacak ve bence burada pozitif veya negatif fark etmiyor. Tecrübe ne olursa olsun 5 yıl zaman geçtikten sonra o negatif şey asla negatif olarak kalmıyor. İyi ki olmuş diyorsun. Ve hayat hmm. durumun ne olursa olsun. Bakın bunu her zaman arka, yani arkasındayım. Burada. Hayat durumun ne olursa olsun. Ya bir şey diyeyim mi? o kadar rezil olduk, o kadar sorun yaşadık. Yok işte uçağı kaçırdık, bu oldu, şu oldu. Ama iyi ki olmuş diyorsun yani. Ve hmm. o noktada hayat değiştirebildiğini gerçekten hissettim. hissetmek güzel bir şey.
0: Peki şimdi sen yurt dışında kariyer hedefleyen bir sporcuya ne önerirsin ya da neler önerirsin?
2: Yapabileceğin kadar hata yap derim büyük ihtimal çünkü. E tamam
0: ama şöyle düşünelim bir de soruyu hani ne yapması gerekiyor bu kariyer hedefi doğrultusunda ne zamandan itibaren çalışmaya başlaması gerekiyor?
2: Ha o anlamda ya şöyle söyleyeyim bizim süreçlerimiz genelde lise 2'den sonraya kaldığı zaman hangi sporu yaparsan yap. Lise 2'den sonraya kalırsan eğer. Diyelim ki lise 3 geçtin, lise 3'ü bitirdin ve lise 4'ün yazında ulaştın. Ee, bu daha az bir zaman demek çalışabilmemiz için. Çünkü eğer bu süreci yaşayan varsa bilir. okul bulmak yaklaşık 4 ila 6 ay sürebiliyor. Yani bunun hazırlığıyla beraber 8 ay, 10 ay bulabilir. Hazırlıktan kalsın da belki de TOEFL için bir hazırlık gerekir. Belki SAT için bir hazırlık gerekir. O yüzden burada en büyük önerim erken ulaşın. Erken Eğer böyle bir fikriniz olmasa bile... Bence e, ya, araştırmalar da yapılması gerekiyor. Yani çünkü Türkiye'de biz bir plana çok bağlı kalıyoruz. Yok işte neymiş? Eczacıbaşır'ı de, bana demiş ki menajer seçmeyin. İyi de yani 18 yaşında gelmiş bir oyuncu belki de. Artık gerçekten plan yapabilmesi lazım. Ama çok geç kalmış olabiliyor. Neden? Çünkü bir an bir gün uyanabilip ya biz seni şuraya kiralayacağız. Ama bu planda yoktu. O yüzden buraya erken ulaşıp en azından Amerika'yı B planı, C planı yapabilmek lazım. Gitmeseniz bile yapmak lazım. Bundan dolayı da ben erken ulaşılması taraftarıyım. E, Lisey 1, Lisey 2 harika bir zamandır. Çünkü bize çok fazla zaman verip öğrenciyi istediğimiz modele sokmak için harika bir fırsat oluyor. Onun dışında da hangi sporu yapıyorsanız yapın, dokümenleyin. Yani ben çok iyi basketbolcuydum ama videom yok dediğiniz anda inanın benim yapabileceğim bir şey yok. Geç bile bize başvursanız. Belki de seni yer, sizi yerleştirme şansımız olabilir. Ama dokümanlanmamışsa yaptığınız hiçbir şey. O zaman burada bizim gezim yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden erken yaştan itibaren Ama tabii o kadar değil. 8. sınıfta ne yaptığının çok bir önemi yok bizim için. Ama lise 2, lise 3, lise 4'ten itibaren oynadığınız müsabakaları kayıt altına alabilmeniz lazım. Veyahut da diyelim ki yüzücüsünüz. Federasyonun duyurduğu dereceleri lütfen kayıt altına alın. Çünkü o kayıt örneğin işte duyuru yapıyorlar. İşte bu 100 metre şu dereceler alındı diye. Onlar üzerinden biz koçlara ulaşabildiğimiz için geç kalmamaktan daha iyidir yani.
1: Evet. Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna gelirken biraz da aslında önümüzdeki döneme dair konuşalım istiyoruz seninle. Önümüzdeki dönem hem şirketinizin hem de emir olarak senin kariyer hedeflerin neler, neler planlıyorsun? Biraz da bunu öğrenmek istiyoruz. Evet.
2: Um, PSA Sporcu Danışmanlığı olarak iki türlü hedeften bahsedeyim. Birinci en yakın zamanda olan hedefimiz. Biz çok yakın bir zamanda hem Türkiye Kadınlar İkinci Ligi'ne hem de TB2L'ye basketbola, yani voleybol ve basketbola takım sunmak istiyoruz, takımımızı başlatmak istiyoruz. Bu takımın da tamamen Amerika odaklı bir takım olup bütün maç videolarının otomatik olarak çekildiği ve Amerikalı koçların kendi sahamıza davet edebildiğimiz... ...bir oluşuma giriyoruz. Hatta giriyoruz yani... ...bunun duyurusu bir haftaya yapılacak. Bunun yönetimi bizim için çok kritik. Ee, ve yapmaya çalıştığımız şeyde ...gerçekten süreçte... ...çok fazla gizli yürütülen... ...senaryolar oluyor. Örneğin... ...Sporcu Vakıf Bank'ta ve gideceği... ...zamana kadar söyleme. Söyleyemiyor. Çünkü söylerse de kulüplerin o desteği... ...alamayacağını biliyor. Ve belki de bu oyuncu... ...Lise 2'den beridir Amerika oynayacağını... ...biliyor örneğin. İşte biz o, o tarz... ...sporcuları target edeceğiz bu süreci stresli bir şekilde yürütmek zorunda olmadıklarını, bizimle beraber rahat rahat ve transparant bir şekilde süreci yürütebilecekleri bir ortam sunmak istiyoruz. Uzun vadede ise hedefimiz um, NCAA'de yeni bir kural var artık. Bu kural name, image and likeness dediğimiz bir oyuncunun adından, görünürlüğünden, benzerliğinden para kazanabilme durumu. Biz e, an itibariyle şu an zaten hani bilmiyorum Türkiye'de başka kişi bir name image likeness'ten para kazanabildim ama biz bunu başlattık bizim para kazanan oyuncularımız var. E, ve al, aldığımız teklifler şu ana kadar 24 bin dolar oldu, 100 bin dolar oldu. Şimdi bir oyuncumuz daha var o da 70 bin dolarlık teklifi aldı daha. O University of Oregon case'inden bahsediyorum. B bunu gerçekten Türkiye'nin öncüsü olmak istiyoruz uzun vadede. Amacımız burada oyuncuların kazandığı parayla onlara medyatik bir değer oluşturmak istiyoruz ve planımızda da şu var: giden her oyuncuya Türkiye'de bir örneğin bir basketbolcuya nedir mesela? Mesela Efe Tahmaz diye bir oyuncumuz var. Efe Tahmaz basketbol Camp. Artık onun kişiliğini, identitesini oluşturmak için genç sporcılara u 12 olabilir, u 14 olabilir. Bu bu tarz platformların sunup ...onların da genç oyunların hayatlarına dokunabileceği... ...bir platform kurmak istiyoruz. Dediğim gibi bu sene başladık ama... bu ...büyük ihtimal bir 4-5 yıllık... E, ...süreci var yani... ...tam olarak oturtabilmemiz için. Çünkü lig bunu daha açıklayılı bir yıl oldu. E, kişisel olarak hedefim... ...benim her zaman NBA'de... ...tabii bu bir hayal de olabilir, hedef de olabilir ama... E, ...bir NBA takımına genel menajer olmak istiyorum. E, yakın bir zamanda benim... ...açıkçası... Bir Amerika turum var. 6 Kasım'dan itibaren Amerika'ya gideceğim. Ve bunun ilk taşlarını attığım bir gezi olacak bu. Ee, bazı kulüp, bazı basketbol takımlarıyla e, benim takım menajerliği görüşmelerim var. Tabii böyle bir durumda kariyer değiştirmiş gibi gözüksem de bunu ben geçici olarak yapacağımı söylemek istiyorum. Bu okullarla görüşmelere gidip ona göre bir karar vereceğim. Yani büyük ihtimal bir yıl içinde ben Amerika'ya geçeceğim bu konuyla ilgili. Ve kendimi iyice eğittikten sonra genel menajerlik hedefime daha daha çok yaklaşabileceğimi düşünüyorum NBA'de. Hı
0: hı. Umuyorum ki hayallerin hayatın olur. Dilediğin evet. gibi olur her şey.
2: Yani artık göreceğiz olur mu olmaz mı. Biz çalışmaya devam ediyoruz.
0: Evet her <gülüyor> zaman. Sonu yok çalışmanın.
2: Yok asla asla hayır.
0: Çok güzel bilgiler verdin. Çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ikinci bölümümüze geçeceğiz. Seni daha yakından tanımak için böyle kısa cevaplar ver, verebileceğin sorular soracağız. Hazır mısın?
2: Hazırım. Let's go. Right.
0: Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?
2: Um, torpilin önüne geçebilmeyi isterdim. Çok fazla hak geliyor. Ve sürekli maç izleyip oyuncuları analiz ettiğim için bunu tedavirdim tespit edebilme gibi kötü bir özelliğim var.
1: <gülüyor> Mesleki deformasyon. <gülüyor> evet. Peki sıfırdan bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu?
2: Ee, sıfırdan yeniden başlayabilsem bu dillere yaklaşımım olurdu. Özellikle İspanyolcaya yeniden başlayıp adam akıllı öğrenmeyi çok isterdim. Aslında bunu da yapacağım. Zamanla yapacağım.
1: Evet bence de. Geç değil onun için de.
2: <gülüyor> evet.
0: Seni en çok heyecanlandıran şey ne?
2: Ben gezmeyi çok severim. O yüzden görmediğim yerlere ilk defa gitmek beni aşırı heyecanlandırıyor. İşim gereği dünyayı geziyorum. O yüzden her zaman yeni yeni yerler görmeye fırsatım oluyor. Hatta sanırsam işimin en heyecanlı kısımlarından biri bu olabilir.
1: Peki tek bir şehir seçecek olsan yaşamak için hangi şehir seçerdin?
2: Hmm, bu soruya cevabım Singapur olurdu. Çünkü kendisi hem bir ülke hem bir şehir. Hı hı. Orası bir ada şehri, ada ülkesi. Singapur kesinlikle tam benlik bir yer. Asya kültürünü çok seviyorum ama orası Asya ve İngiltere kültürünün birazcık karışımı olduğu için ve çok temiz bir ülke olduğu için çok hoşuma gidiyor.
0: Peki en son öğrendiğin şey ne?
2: En son öğrendiğim şey, yani bu name image and likeness dediğimiz uluslararası oyuncuların NCW liginde oynarken Para kazanabilecekleri e, imkanların legal ol, olduğunu yeni öğrendim. Çünkü son son bir yıldır bizim çalışmalarımız var ama Amerika'daki kurallardan dolayı yabancı öğrenciler buna ulaşamıyordu. Açıkçası, e, bunu ulaşamıyordu. Ben de açıkçası bunu bir yol bulduk ve bunu bunu öğrenmiş oldum. Bunu çok açıklamak istemiyorum ama bunu, bunu öğrendim ben.
1: Yani. Peki en sevdiğin restor, restoran türü veya yemek türü?
2: Türk mutfağı. Türk yemekleri candır. Ya ben Adanalı'yım az önce de söyledim. Adanalı olduğum için ya yaprak sarması, patlıcan dolması benim favori yemeklerimdir.
0: Acıktım <gülüyor> şu an.
2: <gülüyor> evet. Aldığın
0: en garip iltifat.
2: Tırnak içinde söylüyorum. Çok meşgulsün ya. Bu dönüşüme gidiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: çok iyi. Peki zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Benim için zamanın en yavaş geçtiği yer... Uçakta uçakta oluyor bence. Hem yurt dışı, yurt dışı şey yurt dışı, yurt dışı fark etmez sizin. İnanın zaman geçmiyor yani uçaktayken.
0: En kötü yiyecek kombinasyonu?
2: Ee, yemek toleransım çok geniş ama shake'in içine patates konup yendiğini asla ve asla anlam veremeyeceğim. Yani.
1: <gülüyor> evet gerçekten o biraz fazla olmuş bence de. Ee, peki duymayı en sevdiğin kelime ne?
2: Offer. Uh... Offer. <gülüyor> Bu teklif, teklif aldınız demek. Offred. Um, bu oyuncum teklif aldığı zaman çok mutlu oluyorum.
0: Yüzünü ne her zaman gülümsetir?
2: Yüzümü her zaman gülümseten şey... Yani çok klişe olacak ama aile. Yani Ben çünkü ailemi çok göremiyorum. Gördüğüm zaman da negatif bir vibe'ımız asla olmuyor. Her zaman pozitif oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur sizler için.
0: Hı hı. Ya çok keyifli
1: bir bölümdü gerçekten. Yani tecrübelerini paylaştığın için çok teşekkür ederiz açıklıkla. Ee, umarım böyle Amerika yolculuğu veya yurt dışında herhangi bir spor dalında eğitimi almak isteyen insanlar da sana ulaşırlar. Çünkü en doğru yönlendirmeyi yapacağından şüphemiz de yok. Ee, çok teşekkür ederiz tekrar.
2: Ben çok teşekkür ederim. Eee yani bence de çok güzel bir yayın oldu çok güzel bir podcast oldu umarım yeteri kadar dinlenir
1: hoşçakalın